0: Bueno, es un placer siempre, a esta hora, acompañarlos a ustedes en su pequeño break que tienen, que cada uno puede organizarlo, seguramente, siempre y cuando las condiciones estén dadas. Bueno, yo quiero compartirles hebreos 4, 14, 16, un ratito, y a partir de ahí decir algunas cosas que seguramente serán importantes para aquel que quiera ir almacenando no solamente la información, sino la bendición que conlleva cada palabra de Dios. Dice Hebreos 4, 14 al 16, Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo esto quiero subrayar Jesús uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza lo mismito que nosotros lo mismo lo mismo que usted señorita y usted caballero él fue tentado él sabe lo que qué cosa sea la tentación así que nosotros no le podemos decir señor Jesús tú no sabes Ahora, Él fue sin pecado, eso lo dice la Biblia. Seguida lo vamos a recordar también nosotros en la reflexión. Entonces, acerquémonos, vamos a Él confiadamente. Vamos a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia también para el oportuno socorro. Hasta ahí la palabra de Dios y nosotros a menudo olvidamos, nos olvidamos, no nos damos cuenta que el Señor Jesucristo experimentó necesidades de la misma manera que otros, que usted, que yo y que todos los que han vivido en este mundo. Él tenía necesidad de un somier para dormir y una buena almohada para descansar que no lo ha tenido ¿eh? no lo ha tenido no quiere decir que no lo haya tenido no quiere decir que su cuerpo no se gozaría su cuerpo humano que no se gozaría descansando bien bueno sabemos que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza porque él lo dijo él tenía necesidad de comer no sé qué ocurriría si hubiera estado en algún momento frente a un buffet ...de comidas como las que hoy conocemos... ...en los grandes restaurantes... ¿eh? ...yo no sé... ...como hombre sí... ...pero su decisión siempre fue la cordura... ...y decía que él tenía un alimento... ...que nosotros no conocemos... ...y él prefería ese alimento... ...y no el buffet... ...él precisaba de bañarse... ...tenía cuerpo como el nuestro... ...él sentía con emociones de dolor alegría, etcétera él podía y tenía todas las de pecar si decidía en su condición que era de, de, totalmente humano pero no pecó la Biblia dice que no pecó tremendo podía decir al padre no, yo no voy a esa cruz no, no papá, no pero él hizo lo que su padre quería fue a la cruz, muerte terrible. Y desde luego, que siendo hijo de Jehová, de los ejércitos, él era enteramente Dios. Pero no se aferró a eso. Y no porque era enteramente Dios, dejaba de ser enteramente hombre, lindo misterio. Pero así es. Aunque Cristo era plenamente Dios, al mismo tiempo era... 100% humano, con todas las debilidades de la condición humana. Y aunque Él no pecó. Y aunque no pecó, se identificó con usted y conmigo. Se identificó con nuestro sufrimiento. Él se identificó. Una vez ayunó 40 días en el desierto, nuestro Señor Jesucristo. Y experimentó hambre, hambre física. A mí me gustaría más la palabra físico, pero la expresión correcta es hambre física. Experimentó un ataque del diablo. Más tarde, después de un día agotador sanando enfermos y alimentando a más de 5.000 personas. El Hijo de Dios quiso tener un tiempo a solas con su Padre para recibir fortaleza y refrigerio espiritual. Y en el huerto de Getsemaní, cuando realmente las papas ardían, porque ahí cerquita ya estaba la crucifixión, en el huerto de Getsemaní, cuando fue a orar, Estuvo bajo una tremenda presión Recuerde que era enteramente humano ¿eh? Tremenda presión espiritual Y emocional Al enfrentar la este, Intimidante tarea De pagar los pecados de la humanidad Al morir en la cruz Ahí le traían la factura O pagas o toda la humanidad está perdida para siempre la paga del pecado es la muerte y Jesús que no pecó que era enteramente hombre pero que por su sangre corría sangre eh, por sus venas corría sangre divina aunque le costó y sudó gotas de sangre ahí mismo en el Getsemaní y aunque dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, hizo finalmente lo que el Padre quería. Siendo totalmente hombre y totalmente Dios, sufriendo las mismas condiciones del cuerpo humano, Él dijo, sí, hágase tu voluntad, Señor. Nosotros no estamos ante una cuestión ordinaria, esto es extraordinario. Ahí se iba a pagar, ahí se iba a comprar ...la vida de los condenados... ...que esto luego a su vez... ...tienen que reconocerlo... ...porque eres el que compra... ...para que puedan ser perdonados... ...libres... ...y registrados en el libro de la eternidad... ...entonces... En cada momento de debilidad del Señor Jesús se dirigía a su Padre. La palabra de Dios era su defensa en la tentación y eso tiene que ocurrir con nosotros. La oración era su fuerte de fortaleza para el ministerio y la sumisión a su voluntad del Padre fue un sendero hacia la victoria sobre el pecado y la muerte. <risa> Al pesar. qué cosa más cosa, qué cosa más extraordinaria. Si pasamos por cada situación difícil, nosotros si sí recordamos que Jesús cuando pasó por cada situación difícil y sin pecado, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede ahora por nosotros y nos invita a acercarnos al trono del Padre en busca de ayuda en momentos de necesidad. ¿Se da cuenta usted de la relación, de cómo son las cosas? Cualesquiera que sean sus necesidades, hoy usted puede... Seguir el ejemplo de Cristo y experimentar la provisión del Padre La palabra de Dios es, es la protección que tenemos La oración es la fortaleza, la fortaleza que nos da el Señor Y la sumisión, como Jesús nos enseñó La sumisión al Padre es el camino a la victoria sobre el pecado Si estamos sometidos al Padre, Satanás no quita ventaja de nosotros no puede. Él no puede quitar ventaja de nosotros, salvo que se lo permitamos. Señor, me acerco con confianza hoy a ti. Dejo que tú, Señor Jesucristo, mi Salvador, me colmes con tu gracia. Y recibo tu presencia en mi vida. Y confieso mis errores, mis pecados y mi vida de total independencia de ti, pero ya no más. Ahora me pongo... Bajo tu Señorío pido perdón por mis pecados y buscaré hacer tu voluntad conforme tu palabra me vaya instruyendo la Biblia. Amén.